0: O Jornal 140 bate um papo cabeça com Roberto Secato, um dos maiores fotógrafos brasileiros da atualidade. Roberto é um fotógrafo sintonizado com o mundo em transformação e da cólera do caos. Seus cursos ministrados em plataformas digitais são um sucesso de público. Prepara junto com outro fotógrafo, Bob Wolfenson, um curso sobre retratos. Antes de começar este diálogo, adianto desde já que o Roberto será um dos colaboradores desse coletivo João 140. Roberto, você é um dos maiores fotógrafos brasileiros, decidiu morar mais de 20 anos na Itália e voltou. Fala um pouco para nós sobre a sua trajetória como pessoa, artista empreendedor.
1: Olá, Bom, mais nada, obrigado aí pela preferência, que sinceramente não sei se eu mereço, mas... Uh, bom, a fotografia, para mim, foi um uma opção de vida, né, Quer dizer, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito quieta, eu gostava de escrever, gostava de desenhar, mas uh, esse, esses, essas uh, formas de expressão, para mim, elas acabavam sendo complicadas, porque o desenho demora muito tempo para ser feito, né, então a fotografia, de certo modo, ela era mais imediata, né, como capital, uma ideia, como difundir e tal, e de fato eu comecei a fotografar com... tive a sorte de ter começado a fotografar como professora Cláudia Lujaro e Jorge López, né, que eram dois grandes fotógrafos, e que me, já de, de começo me colocaram uh, na perspectiva de que a fotografia é uma forma de expressão, e assim foi, quer dizer, eu Chega um governo desse, meu pai morreu Eu tava, assim Meio Cansado no Brasil, né? achando Isso aqui não vai dar certo, eu não fui daí Peguei, fui pra Europa, fiquei lá um tempo Mostrando meu trabalho de uma ótima receptividade E em março de 91 Fui morar em Milão E fiquei até 2012 E lá acabei trabalhando para Saí um pouco do eixo das agências, trabalhava muito com a agência aqui, né? E, e acabei me dedicando muito ao meu trabalho pessoal e também uh, os clientes diretos de moda, né? Trabalhei mais de 10 anos para a Gucci, para o grupo inteiro, para Edson Laurent, uh, Sérgio Rossi, Alexander McQueen, uh, Salvatore Ferragamo Quer dizer, Milão é a parte do design da moda. Então, eu acabei. Uh, circulando nesse ambiente, né? E, fundamentalmente, quando eu fui embora do Brasil, eu estava cansado aqui de copiar coisas que eu tinha feito lá, né? Aí, quando eu cheguei lá, me confrontei com esses caras que eram os meus ídolos, né? Trabalhavam os mesmos estudos que eu trabalhava e tal, e foi uma, uma vivência muito rica, muito interessante, né? De todos os pontos de vista.
0: É isso aí. Bem, uh, incrível, porque... Você tem se dedicado à realização de cursos que ensinam as pessoas a fotografar. E nunca se fotografou tanto. Nunca as pessoas tiveram à disposição tantas máquinas fotográficas, porque cada celular é uma máquina e algumas poderosas. As pessoas não sabem fotografar? É, uh, é o seguinte, tem outra,
1: uma coisa que eu me lembro, uma, uma entrevista do Pedro Béia, que é um fotógrafo Museu de Fotografia do México ele falou, hoje somos todos fotógrafos mas analfabetos da imagem então, na verdade, isso, isso foi esse é o meu a minha orientação principal que não é justamente ensinar as coisas técnicas básicas, isso todo mundo tem acesso né? é, mas é tratar da fotografia como linguagem como expressão né? então uma coisa já inventaram o lápis e o papel há muitos anos, mas isso não quer dizer que você teve um Picasso só. <risos> então, desenhar, quer dizer, os instrumentos estão aí, né? Não é que porque todo mundo tem máquina fotográfica, aqui todo mundo é fotógrafo. É uma coisa é você escrever um bilhete, uma coisa é você escrever uma poesia, você escrever um romance. Então, eu estou interessado na fotografia como expressão do indivíduo, né? E uh, o a orientação, a ideia dos cursos que eu tenho criado né, nessa plataforma, que, é a Cade, que eu acabei criando, uh, elas têm essa, essa ideia de base, né, de trabalhar a fotografia como expressão.
0: O Jornal 140 foi criado com o propósito de entender os impactos dessa mudança de mentalidade e da digitalização. O digital, ao mesmo tempo, causou um grande estrago em todos os modelos de negócio, dos estúdios fotográficos, do mercado fo do, é, publicitário, trouxe também a facilidade né, dos fotógrafos alcançarem um público maior. Né?
1: Sim, sem dúvida. Hoje, uh, hoje você vive um, um paradoxo, né? porque nunca houve tanto acesso à informação, nunca houve tanta informação. E também, no o problema é que também nunca houve tanto ruído em torno da informação. Né? Então, eu acho que, hoje, o grande papel uh, de quem trabalha com comunicação é de ser uma espécie de filtro, né de ser uma espécie de editor daquilo que você vê por aí. Porque, em toda essa liberdade, entre aspas, né, da internet e tal, você encontra uh, coisas interessantes, uh, válidas uh, e profundas. o que que eu posso dizer? Viver é se adaptar, né? Você, para sobreviver, você tem que se adaptar. Então, não dá para você questionar o que está acontecendo, justamente como você disse, na né, que o jornal está voltado para essas novas realidades, é a gente tentar entrar nesse processo e entender de dentro. Né?
0: Você, desde logo, abraçou esse mundo digital, e lançou um canal no YouTube. Qual o propósito de, de ter ido para essa pra esse canal? Olha, quando eu uh, voltei ao Brasil, uh,
1: bom, na verdade, o mundo digital, só para fazer um parênteses, eu, eu fui um dos primeiros fotógrafos a usar a fotografia uh, Digital comercialmente na Itália, né? assim, dois, três anos, né? os, os, a maioria dos meus colegas. Assim, eu trabalhava com chapa 20 por 25 centímetros, câmeras de grande formato, tá? mas quando surgiu digital, eu achei que era uma oportunidade. Eu abracei e fui, fui embora. Aí, quando eu voltei ao Brasil, o mercado da fotografia se transformou muito. E justamente o que, que eu via é uma grande quantidade de informação, mas pouca. Esse vinte e aí. Mas se você sabe de onde veio, pelo menos você sabe mais ou menos onde
0: você está. Essa foi a ideia de criar o canal e começar a falar de fotografia. É, o digital é tecnologia pura, né? Quer dizer, a, a fotografia é tecnologia pura. E os equipamentos são sempre aprimorados. Você sempre teve essa pegada quase de um fotógrafo engenheiro ou um engenheiro na fotografia, né?
1: chamado Willem Flusser e ele fez um livro que chama-se a, a filosofia da caixa preta ele provocatoriamente dizia que a fotografia sendo imagem técnica o, o quem fotografa é o operador de um instrumento que já está pré-programado isso ele falou antes do TED <risos> a ideia do... e aí uh ele dizia que o fotógrafo é o cara que consegue Subverter esse processo Ou seja, usar O, o, o elemento técnico né? a, 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 O equipamento né? Para fazer coisas Que não estavam programadas né? Isso que eu, Na verdade eu sempre andei Por aí, né? na, na trilha da, da, dessa subversão assim, Das coisas comportadas né?
0: e, Entendi, o que é uma fotografia Com propósito A que você se refere no site Foto Web Academy
1: verdade é, é, é um pouco assim né um pouco hoje a fotografia é tornou-se um ato banal né que você manda uma foto como você manda um oi ou uma coisa assim o seu prato de comida tal. então uh, você tem muita imagem circulando e ela não não representa mais do que aquele óbvio que ela está mostrando e portanto para mim Uh, se eu não tenho uma relação estreita Com aquilo eu não é, Meu filho que está me mandando coisa assim, Eu acho chato então, uh, o, o que não vai além quer dizer, o, Então a fotografia com o propósito Seria uma fotografia que pretende Ir além das aparências tá? Uma fotografia que pretende uh, Comunicar Outras
0: coisas Por falar em propósito Por que, que você lançou essa plataforma? Fotoweb Academy Então a casa Academy foi uh,
1: lançada esse ano, quer dizer, na verdade até o meu canal do YouTube, que tinha meu nome, ele passou a se chamar Fatorade Academy, porque uh, a minha ideia uh, foi de ter uma expansão, que eu não fosse o único ator nesse palco, entendeu, nessa plataforma, mas que de chamar outras pessoas que pudessem dar uma contribuição importante para a formação de quem se interessa na fotografia. Então, a primeira uh, experiência nesse sentido foi feita em 2017. Já in, ainda não era sobre da Casa, mas eu fiz um encontro fotográfico online. Entrevistei 18 dos fotógrafos mais importantes do Brasil uh, e fiz um, um evento que era uma semana né, que chamava Encontro Fotográfico. Tinha três entrevistas por dia, longas, editadas, um mini-documentário, então ser mais caro. Miguel Rio Branco, o próprio Bob Wolfenson eh, e outros, Cássio Vasconcelos, cada um que se destacou na sua área, Evandro Teixeira, grande jornalista aqui do Rio de Janeiro tá? e uh, E agora, esse ano, eu produzi, dirigi o primeiro curso que não é meu, que é do Bob Wolfenson. Que é o curso em busca do retrato ideal que nós, aliás nós estamos fazendo uh, uh, abrindo uma nova turma agora, nesses dias e onde o Bob conta uh, como é que é o processo de trabalho dele porque acho que essa é a grande riqueza né? eu, uh, eu quero sair daquele negócio muito uh, acadêmico né? então ah, eu vou ensinar para você como é que é a luz de retrato não, isso sabe já vi um milhão de vezes eu quero saber como é que o cara aqui produz, o cara que fotografa as grandes personalidades do Brasil há 50 anos, como é que ele trabalha, por que que ele faz aquilo. Isso é só você vendo a pessoa fotografar que você percebe esse valor né? meio mais subjetivo, às vezes. Né? Então é isso.
0: É, se do ponto de vista de negócios estamos vivendo aí a época do caos ou da ordem digital, do ponto de vista comportamental e da foto, nós estamos vivendo o século do, da selfie, ou do autorretrato, né? O autorretrato também vai ser abordado nesse curso? Uhum. Sim, o
1: autorretrato também vai ser abordado. Ele tem, uhum. tem até, o curso é interessante, porque ele tem uma estrutura... Uh, eu acredito que a, 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 o conhecimento ele só se realiza na prática. Isso na fotografia é uma verdade contestável. Então, o que acontece? é que ter um curso inteiro, você vem lá todas as andadas na casa, você fecha e vai embora. Você viveu uma experiência relativamente solitária e, e sem muita aplicação. Né? Então, a gente desenvolveu o curso, em 21 aulas e 13 exercícios. É, aonde você é chamado para uh, fazer um, por exemplo, um retrato em uma certa circunstância e um desses exercícios é o autorretrato e aí a pessoa posta numa comunidade fechada e você vai vendo ali a sua evolução mas você também se confronta com os outros porque mais outras pessoas fizeram, pessoas fizeram o mesmo exercício então você vai ver o seu resultado e vai avaliar
0: junto com os outros e eu acho que isso é uma coisa muito enriquecedora, né? Uh, o, desde que nós conhecemos essa nossa civilização ocidental, o, os mestres e artesãos eram responsáveis pelos, pela produção de conteúdo. Hoje todo mundo produz conteúdo. E aí vai a pergunta, a fotografia é arte? Deve ser arte ou pode ser arte?
1: declaração eh, recente que foi muito polêmica, né, do Humberto Eco, né, dizendo que na internet qualquer, eu não me lembro exatamente dos termos, né, qualquer idiota eh, tem o mesmo espaço que um grande cientista ou, <risos> ou uma grande cabeça, né, então isso é verdade, né, então é isso que eu estava falando. Eu acho que assim como você tem grande quantidade de informação, você tem uma quantidade de, besteira, assim, impressionante então uh, agora, a segunda parte dessa
0: pergunta você pode me repetir, desculpe que agora me perdi é, não, a questão do sempre nós dependemos, dependíamos dos mestres e artesãos na produção de conteúdo ah. principalmente o conteúdo mais, o artístico o reprodutório, né e agora nós estamos aí numa situação em que cada cidadão, caso do usuário, é um produtor de conteúdo. Então, se isso é, cria um ambiente de de transformar a fotografia em arte ou ou é apenas um conteúdo de massa? E se a fotografia é arte, pode, deve ser arte, ou pode ser? Você de certa maneira já respondeu isso, né? É, eu,
1: eu eu acho que a fotografia em si não é arte né? assim como um, um texto né? uh, uma poesia é uma forma de arte ou se você pega um, um grande romancista por exemplo, aquilo é arte né? uh, agora não necessariamente o instrumento faz o artista, artista né? eu acho que é o artista que se otimiza dos instrumentos para fazer essas coisas então a fotografia pode ser arte pode não ser arte, eu acho que Agora, seguramente, essa, esse fato de que cada um tem a possibilidade de se exprimir e dizer a sua, tem um fato positivo que todo mundo tem espaço. Por outro lado, cria um caos total, né? Porque é muita gente falando, né? Como central, onde esses restaurantes tá, todos falam, você não consegue ouvir, né? Então, é, mais ou menos assim.
0: Para finalizar, Roberto, a digitalização mudou a fotografia para melhor, ainda que tenha arrasado o mercado que conhecíamos, né?
1: Olha, eu acho processo histórico. Eu não acho melhor nem pior. Eu acho que uh, a fotografia mudou de caráter, mudou de suporte, mudou de o, o jeito que as pessoas se apropriam dela e consomem ela. E eu acho que isso é uma questão do nosso tempo. Então, o nosso tempo é um tempo onde se convivem uh, uh, formas trabalhar fotografia, que ainda são muito né, tradicionais, com outras formas que são absolutamente avançadas e que ainda estão sendo criadas, tipo realidade virtual, é, toda essa coisa. Então, nós estamos vivendo um, grande, um, um tempo de grandes transformações. Né? Não
0: é oh, ok. Então, esperamos aí uh, que você documente essas grandes transformações na fotografia e no digital na, nas suas próximas colaborações, ok? Com certeza, é um grande prazer estar
1: a possibilidade de, de fazer parte desse grupo que eu acho muito interessante. O canal, para mim, foi uma grande surpresa. Acho muito legal o recorte editorial e, e vamos lá, vamos, vamos começar. Muito obrigado, Ricardo.
0: Valeu. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.
1: Um abraço, tchau.